0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Mentor Talks. Sportolókkal, ahogy eddig még sosem. Inspiráló beszélgetések szabályok nélkül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Sport TV és a Wumentor nonprofit szervezet közös podcastjának második adásában, amelynek célja az gondolkodás sportról, nőkről, tudatosságról, képzésről, kommunikációról. Mihó Kildikó hozta létre a Wumentor nonprofit profit szervezetet, amely segítséget szeretne nyújtani fiatal sportolóknak, edzőknek az imént felsorolt területeken, különböző a sporttal kapcsolatban álló szakmák képviselői által. Ilyen szakmák a sportjog, a sportpszichológia, PR, social média, kommunikáció, vagy éppen a coaching. Első adásunkban Földházi Zsófia volt a vendégünk sportolóként, ezúttal Érdi Máriával, Ifjúsági Európai és Világbajnok Vitorlázóval beszélgetünk, aki 2017-ben az U21-es n aranyat szerzett, és 2016-ban Rióban 18 évesen 14. lett az olimpián. Másik beszélgető partnerem az üzleti életből érkezett, Örlősi Dóra, business Coach, akivel a sportolók támogatásának módjairól fogunk beszélgetni. Sziasztok, Mári és Dóri!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Én azt javaslom, hogy miután az első adásban is a bemutatkozással kezdtük, kezdjük most is azzal, és nagyjából abban a formában három részre bontottuk a bemutatkozást, három nagyon fontos részre, Az egyik az, hogy hogy mi az eredmény, egy sportoló mit tart eredménynek, és hogy mi az, amit fontosnak tart bemutatni a pályafutásából. Majd aztán folytatjuk majd azzal a mentalitással, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket az eredményeket sikerüljön elérni. És aztán miután az a célunk, hogy bemutassuk, hogy mit tudnak a mentorok segíteni a sportolóknak, ezeket a típusú hiányosságokat fogjuk átbeszélni amelyekben segítséget várhatnak a sportolók. Úgyhogy, Mári, arra kérlek akkor, hogy beszélj nekünk arról, hogy mik azok az eredmények, több is lehet, amit hát azért fiatalkorod ellenére, mert hogy még mindig csak 22 éves vagy, elértél, fontosnak tartod, fontosnak tartod megemlíteni, és amiben azért benne van minden, ami a, sporttal, a sportnak a sajátossága.
0: Uh-huh. Hát, mivel én úgy csöppentem bele az egész versenysportba, meg a vitorlázásba, hogy hobbiként, ez hobbiként kezdtem el ezt a sportot, ezért nem, nem úgy indultam neki ennek az egésznek, hogy, hogy én meg szeretnék nyerni egy IQ világbajnokságot, vagy olimpiára, ki szeretnék jutni. Úgyhogy nekem az első ilyen nagyobb eredményeim nem tudatosan jöttek, és 2013-ban nyertem meg az első ifjúsági világbajnokságomat, és ezután, amit láttam, hogy képes vagyok ilyen eredményeket elérni, akkor már tudatosabban készültem az ifjúsági versenyekre, és akkor sikerült 2013 és 2017 között megnyernem öt ifjúsági világbajnokságot és ifjúsági Európa bajnokságot. A Rioi olimpia az is egy olyan dolog volt, amit igazából nem nagyon hittem el, hogy, hogy én képes vagyok arra, hogy kijutok. És 2016. áprilisában volt az utolsó kvalifikációs lehetőség, és mindenki meglepetésére, a sajátomra is akkor először a felnőtt mezőnyben sikerült olyan eredményt elérnem, hogy az olimpiai kótát jelentsen. Most már ugye sokkal tudatosabban készülök a versenyekre, és tudatosabban tűzök ki célokat magam elé.
1: Ugye akkor jól értem, hogy 15 éves voltál akkor, amikor az első utánpótlás világversenyedet nyerted. Igen, igen. Dori, te az üzleti világban tevékenykedsz, ahol nyilvánvalóan nem 15 évesek azok az emberek, akikkel te foglalkozol, viszont vannak gyerekeid. Szóval az lenne a kérdésem, hogy amikor 15 évesen valaki, szerintem nyilván egy kicsit váratlanul bepottjan egy ilyen elképesztő eredménybe, mert világversenyt nyerni mindig, mindenhol, minden körülmények között, az, az egy... Egészen hihetetlen siker. Szóval akkor mik azok a, a veszélyek, amelyek fenyegethetik a sportolót a következő húsz évére nézve?
2: Ö, igen, tehát a, a, ez, főleg, ahogy már is mondta, hogy, hogy tényleg így belecsöppent ebbe a, ebbe a helyzetbe, és a kettelési vitorlázásból egyszer csak a, a, az élsport élén találta magát, ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon nagy váltás lehetett, és és biztos, hogy az egy, az egy olyan pillanat, amikor, amikor gyerek gyerekfejjel az embernek föl kell dolgozni azt, hogy mi történik vele. Tegnap még így volt, ma meg már úgy van. Ebben egyébként gondolom akkor, akkor, amikor még főleg 14-15 évesen az embernek szüksége van támogatóra, segítségre, szülők formájában, edzők formájába. én neked egyébként a, a, ki volt az, aki? aki tényleg így mellette állt abban az időben.
0: Nekem az apukám volt az, aki így az elejétől kezdve mindig megtalálta az utat. Én igazából nem, tényleg nagyon sokáig nem gondoltam bele, hogy én hova juthatok el a vitorlázással, de ő volt az, aki mindig megteremtette a lehető legjobb helyzetet számomra. De most már az egész családom úgymond benne van ebben a projektben.
1: És mi volt az, amikor először volt ez a szituáció, hogy már nem a húha érzés volt, amikor egy világversenyt megnyertél, hanem az a fajta érzés, hogy nagyon megdolgoztam érte, nagyon sokat tettem bele, tudatosan csináltam mindent végig, nem volt könnyű, és most itt van a kezemben a győzelem és ennek az egész munkának a gyümölcse.
0: Kettő ilyen pillanat is volt. Az egyik az, amikor 2015-ben megnyertem az ifjúsági Európa-bajnokságot. Arra a versenyre úgy utaztam oda, hogy most én itt érmet szeretnék nyerni, és ezt kimondtam a verseny előtt. És az egy olyan pillanat volt, hogy az egész versenyen igazából ott voltam az első, az elejébe a mezőnynek, és aztán kezdtem elhúzni a mezőnytől, ahogy. A verseny vége felé uh, haladtunk, és emlékszem, hogy az utolsó előtti um, este így gondolkoztam, hogy fú, én holnap lehet, hogy Európa bajnok leszek, és akkor sikerült megcsinálni, akkor nagyon boldog voltam. És aztán uh, volt 2016-ban egy, egy ifjúsági világbajnokság, ahova úgy utaztam ki szintén, hogy uh, én most itt nyerni szeretnék, és ez az olimpia után volt, ugye a többi ifi versenyző, nem volt ott az olimpián, és, és ez már így mindenkinek benne volt a tudatában, hogy én jobb vagyok náluk, és én is úgy, ut- úgy utaztam oda, hogy nekem most itt nyernem kell, és végül csak a negyedik helyen végeztem. Ezt, ezt elég nehezen dolgoztam fel, még így hónapokkal utána is azon gondolkoztam, hogy mit ronthattam el, és, és amiatt a 2017-es, 21-es világbajnokságon nagyon bizonyítani szerettem volna, hogy hogy én igenis jobb vagyok a, a többi versenyzőnél, és, és úgy azt oda, hogy én itt nyerni szeretnék, és nyerni fogok. És az szerintem az egyik legjobb versenyem volt, mert nagyon, nagyon jól összeraktam. Azt hiszem, hét futamot nyertem meg a 12-ből, úgyhogy nagyon maga biztosan sikerült ott győznöm. Szerintem az volt az egyik legtudatosabb versenyem.
1: Már is itt a feladat, Dóri, hogy ha ti akkor kapcsolatban vagytok a Márival, és te egyfajta coachingot végzel vele, akkor mi az, amit egy ilyen helyzetben, amikor mindent megnyer éveken keresztül egészen fiatalon, már olimpián van, majd aztán a saját korosztályának azt a versenyét, amiről mindenki azt gondolja, hogy ez már az övé, mert ez annyira nyilvánvaló, és akkor ott jön az a szokásos pofon,
2: amit a sport mindig mindenkivel megcsinál. Igen, igen, ezek a döbbenetes pillanatok tényleg, amikor, amikor van egy sikerszéria, és, és akkor utána van egy, van egy gödör, tehát egyszer csak így, így el, el, elindulva, amit teljesen más történet. Akár csak a rövid ideig tart, de tart, de ez picit hosszabb ideig is, tehát ez, ez teljesen változó. Um, és az, hogy, 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 hogy ugye már is elindultál egyszer csak a semmiből egy ilyen, egy ilyen hihetetlen bombasztikus berobbanással, a, tényleg nagyon-nagyon fiatalon, 14-15 évesen, És akkor ez rátesz egy olyan ösvényre, hogy jó, hát akkor akkor ha nekem ez ennyire megy, megpróbáltam, beültem a hajóba, és hát ez ez, ez kézben van ez az egész, akkor akkor nekem itt mindig egyre jobb és jobb eredményeket kell elérnem. És elkezdem ezt önmagamtól is várni, és a világ is ezt elkezdi várni tőlem. És már is elindul ez a teljesítménykényszeres pörgés, ami ami egy ideig... facilitálja a sikert és, és, és lendületet ad, de, de hogy így, így, így bele lehet blokkolni ebbe egy idő után. Hogy, hogy,
1: hogy... lehet ebből kiszállni, ebből a fajta mókuskerékből?
2: Hát majd a, majd a itt szeretném megkérdezni, hogy ő hogy gondolja. Ö, ö, ennek nagyon nagy a szakirodalma egyébként, hogy, ö, hogy, ö, hogy ilyen helyzetekben mit lehet csinálni. A, nagyon izgalmas az a rész, hogy... Ö, hogy az önbizalom és az önmagába, való, az önmagába vetett hit az emberekben mennyire is mennyire sportban is, üzleti életben is, magánéletben is, tehát az élet minden területén az, az embereket abban, hogy előre lépjenek. És igazából ez az önbizalom, ön, önbecsülés, ez, ez, ez olyan gyökerekre megy vissza, hogy mennyire hiszünk önmagunkban, mennyire, mennyire tudjuk szeretni önmagunkat. Tehát, hogy ha én hibázom, attól még én nem vagyok azonos a hibáimmal, hanem, hanem én attól még egy szerethető ember marad, maradok. Ezt nagyon pici kezdjük el megtanulni egyébként, tehát nyilván a, a szülei környezet, a szocializáció ebben nagyon, nagyon nagy szerepet játszik, hogy, hogy hogyan fogadnak el. Tehát azt tapasztalom születésemtől fogva, hogy én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, vagy pedig azt tapasztalom, hogy, hogy még ez sem elég, még az sem elég, még, még ezért is büntetés jár, még azért is büntetés jár. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyon nagy mértékben befolyásolják. Később azt, hogy amikor cselekszünk, vagy amikor, amikor egy, egy megméretetés előtt vagyunk, akkor, akkor félelem vezérel minket, hogy elég jó leszek-e, vagy pedig, vagy pedig az vezérel minket, hogy... hogy hogy nyitok arra, ami, ami, ami rám vár. Mert, mert így is, meg úgy is jó lehet.
1: Na Mári, hogyha ezekből az aspektusokból nézzük mindazt, ami történt veled, akkor most, most mesélj el nekünk, hogy ez alapján, hogy, hogy jöttél ki ebből a spirálból?
0: Na, igazából abból a, az IPVB negyedik helyből szerintem gyorsan vissza tudtam jönni, Már mert ugye az év végén volt 2016 és 2017 Elején már a felnőtt mezőnyben nagyon jó eredményeim voltak, és hogy ez, ahogy elkezdtem újra vitorlázni, megint visszért az érzés, jók voltak az eredményeim, és akkor rájöttem, hogy igazából valószínűleg túlhajtottam magamat, és azért lett ez a negyedik hely.
1: A kutyaharapást um, szőrével gyógyítottad.
0: <gül> igen, és és igazából egy ilyen uh, nagyobb mépont, meg ami engem jobban megviselt, az uh, azok az edzőváltások voltak, és nekem a tavalyi évben volt szerintem eddig így a karrieremnek a legnehezebb időszaka, uh, mert nem jöttek az eredmények. 2018-ban nagyon jó évet zártam a felnőtt mezőnyben, harmadik voltam a világranglistán, és, és aztán jött a 2019-es év, és én már úgy, úgy álltam neki, hogy na most már Dobogon kell lennem, közeledik 2020, és mégsem jöttek az eredmények, sokat hibáztam, és aztán az egésznek az lett a vége, hogy nem, nem nagyon élveztem ezt az egészet, és májusban jött egy edzőváltásom, mert úgy éreztem, hogy az edzővel már nem tudok együttműködni, és, és tényleg akkor döntöttem úgy, hogy, hogy kell váltani, amikor kint voltam az Európa-bajnokságon, és és mondtam magamnak, hogy miért csinálom ezt. (gül) Miért vagyok én itt kint a pályán, miért szivatom magamat itt a nagy szélben, meg a víz csapkod az arcomba. És aztán edzőt váltottam, és és aztán augusztusban sikerült újra elkezdenem élvezni a vitorlázást, és akkor jöttek az eredmények is. És szerintem nekem az az egész de vagy a sportban nekem az a legfontosabb, hogy élvezzem. És vannak olyan emberek, akik tényleg azért az motiválja őket, hogy mérgesek, vagy nagyon utálnak valakit, és azt meg akarják verni, de én akkor érek eredményt, hogyha alázatosan állokod a rajthonalhoz, és élvezem a vitorlázást, jól érzem magamat a hajóban, mert a vitorlázásban nagyon sok múlik az érzéseken, ugye hogy a szél hogyan fordul a hullámokra, hogyan kell rárakni a hajót, úgyhogy nekem ez az egész csak akkor, mert hogyha boldog vagyok és, és élvezem.
1: Na most ehhez képest a te 22 évedben egy év még nagyon-nagyon soknak számít. Egy olyan év, amikor nem akar összeállni semmi, és amikor nem tudod élvezni azt, amit csinálsz, akkor mi az, ami átlendít ezen az időszakon, és mi az, ami miatt nem azt mondod, hogy Na jó, hát most már akkor nekem ebből elég volt, és elkezdek valami más csinálni, mert ez ez nem az, amire vágyom.
0: Hát annak ellenére, hogy hogy akkor azokban a pillanatokban nem élveztem a sportot, megvan bennem az a hit, hogy én én lehetek a világon a legjobb, és nem nem szeretnék addig megállni, amíg nem leszek a legjobb. Úgyhogy ez ez engem minden nap motivál. Most volt novemberben egy sérülésem is, még most is próbálok kilábalni belőle, és most ez is egy nagyon nehéz időszak, de tényleg az, az, hogy én szeretnék lenni a legjobb, kimegyek edzeni, valami nem sikerül, akkor engem az motivál a legjobban, mert tudom, hogy ott van egy dolog, amiben fejlődhetek, és az közelebb visszacélomhoz, hogyha azt ki tudom javítani. Annyira érdekes
1: ez nekem, amikor azzal kezdted, hogy ugye te azért vitorláztál, mert hogy ez volt a hobbid, és szeretted, majd azért nem hagytad abba, amikor nem jöttek az eredmények, mert hogy tudtad, hogy a legjobb lehetsz a világon, és ezt el akartad érni. És azt mondják, én ebben nem vagyok, nem vagyok tapasztalt, de Dori szerintem te többet tudsz erről, hogy azok az üzletemberek tudnak igazán sikeresek lenni, akiket nem elsősorban a pénz hajt, hanem, a pénzszerzésnek, vagy az üzletnek, vagy ezeknek a típusú sikereknek a szeretete, az élvezete, és aztán azok lesznek eredményesek nagyon anyagilag, akik, akik ebből a kiindulásból uh, kezdik el az üzleti karrierjüket. És ez, ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit a Mária az imént elmondott. Ez nagyon így
2: van, ahogy mondod, Ezsi, mert uh, egyébként rengeteg kutatás is alátámasztja ezt, hogy a A külső motivátorok érdekes módon még vissza is vetik a teljesítményt szemben a belső motivátorokkal. Gyerekekkel végeztek sok ilyen kísérletet, hogy iskolai teljesítményüket nézték, és hogyha jó eredményeket hoztak, akkor pénzutalmat kaptak a gyerekek. A másik csoport, a kontrollcsoport pedig nem kapott semmifajta pénzutalmat, csak egy dicséretet kapott, hogy hát ügyesek voltatok. És hát nem meglepő módon azoknak az eredménye lett évvégén sokkal jobb, akik, akik nem kaptak pénzüttalmat. Tehát a, a külső utalom az, az ebben a helyzetben vissza is vetette őket, vagy meg, meg, meg megszüntette azt a belső lendületet, azt a belső drájvot, ami, ami igazán kell ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen egy ilyen, egy ilyen sikeres teljesítmény. Egyébként a Egyébként a 70-es évek közepetájékán kezdődött a, az a, a kutatássorozat, ami a, a, az üzleti coaching és a, és a sport pszichológiát hozta össze. E, igazából a, a Timothy Gávei volt az, aki, aki elkezdte az Inner Game sorozatot publikálni, e, és nagyon, nagyon érdekes az, ahogy, ahogy leírja a besszeler könyveiben, hogy hogy ugye van egy külső játék, amit amit az ellenfelek ellen játszunk a sportban, és egyébként az üzleti életben is. Ez ez látható, ez ez, ez leírható, hogy hogyan tartod a vitorlát, hogyan állítod be a hajót, és más sportágokban is, teniszben is, mindenben. És van egy belső játék, amit pedig nem az ellenfelek ellen játszunk, hanem a saját fejünkben van ez a játék, és itt van, itt van arról szó, hogy hát hogyan állunk hozzá a És ez a külsőse belső rész kiegészíti egymást, az egyik nem megy a másik nélkül.
1: Minden sportágnak megvan a maga sajátossága, ami a mentalitását illeti, mert ugye most akkor elérkeztünk a bemutatkozás második pontjához, most, hogy értsétek, hogy mire gondolok, például a teniszben ugye látjuk, hogy nagyon higgatnak kell lenni, nagyon sokat árt, hogyha valaki indulatokkal áll oda a labda mögé. De például vannak olyan sportágak, ahol az indulatok kifejezetten segítenek az eredménynek az elérésében, Hát, Mári, mi az, ami, ami a testportágatban, sportágadban, mentalitásban a legszerencsésebb, hogyha a személyiséged abba az irányba alakul, vagy éppen, hogyha ezekkel a típusú mentális tulajdonságokkal születtél, és ezzel válsz alkalmassá leginkább a sportágra?
0: Szerintem ez is nagyon emberfüggő, mert tényleg ismerek olyan vitorlázókat, akik... Hogyha ilyen idegesek és ilyen, hogy utálom az ellenfelemet, olyan hozzáállással tudnak nyerni, de én meg, hogy azt mondják, hogy mindenkinél jobb vagyok, és akkor emiatt, emiatt tudják kihozni magukból a maximumot. De én magamon azt vettem észre, hogy úgy kell odállnom a rajzónál, hogy itt nekem most a maximumot kell nyújtanom, ahhoz, hogy legyen esélyem a többiek ellen. Um, és ezen kívül pedig szerintem az nagyon fontos a vitorlázásban, ugye hat napon keresztül versenyző, minden nap két futam van, um, és nem tudjuk, hogy a végén egy 23. hely az jónak fog számítani, mármint egy futamhelyezés, 23. helyezés um, jónak fog számítani, vagy rossznak, úgyhogy mindig minden pontért meg kell küzdeni a pályán. Um, és nekem a legjobb versenyeiben um, azokon azt vettem észre, hogy ha hibáztam valamit, akkor nem, az csak itt tudatos, hogy nem hibáztam, és utána nem, nem voltam szomorú, vagy ideges, hanem ugyanúgy vitorláztam tovább a lehető legjobban, beleadtam a maximumot, és, és aztán majd a verseny végén utána az edzővel kiértékeltük. Szóval kicsit ilyen, úgy hívom, hogy ilyen robot, mint hogyha robot lennék, nem hatnak rám az érzelmek, hogy nem örülök, meg nem szomorkodok a pályán, hanem minden csak uh, tudomásul veszek, és, és mindig minden pillanatban a maximumot próbálom nyújtani, és a én megítélésem szerint a legjobb döntést hozni.
1: Beszélj egy kicsit nekem arról, légy szíves, hogy itt az ellenfelekkel való viszony, akár egy olyan versenyzőnek, aki ebből meríti a motivációját, hogy valami érzelmet mutat a többiek felé, vagy akár úgy, hogy megpróbálod kizárni teljesen, de mégis, hogy, le, hogy kell elképzelni a, a köztetek lévő kapcsolatot akkor, amikor egyébként a verseny közben egyáltalán nem kell, hogy foglalkozzatok egymással, de mégis meg lehet ezt oldani, hogy ez legyen a motiváció. Szóval, hogy, hogy néz ez ki? Hogy tud alakulni?
0: Vannak olyan vitorlázók, akik, akik nem... Igazából van egy holland, holland lány, aki nálunk most az olimpiai bajnok, és ő, például tudom róla, hogy nem ki sem mondja a nevét az ellenfeleinek, hanem úgy hív őket, hogy Hungary, meg, meg Belgium. Szóval nevüket se mondja ki, azt nem tudom, hogy miért van igazából, de én nem vagyok ilyen, mert hogyha van, van egy vitorlázó, aki, aki nem tudom, nem szeretem, vagy idegesít, ha oda odaemeldém a rajtvonalon, akkor tudom, hogy az az én, ö, én ö, eredményességemre hatással lesz, mert azzal fogok foglalkozni, hogy nem miért van ő itt. Nem azzal, hogy most hogyan rajtolok el a legjobban. Ö, szóval én így próbálok jobban lenni mindenkivel. Vannak olyan versenyzők, akik nagyon jók, és mindenkinek köszönnek mindig, mosolyognak, elbeszélget bárkivel, és vannak olyanok, akik igazából ahogy tudnak, eltűnnek el a kikötőből, és a legkésőbbi pillanatban jönnek le, hogy minél kevesebb emberrel kell, kelljen kommunikálni. Szerintem mindenkinek más az, ami jön.
1: Dori, van olyan, vannak olyan tulajdonságok, mentális tulajdonságok, ami kimutatva kutatások által szükségesek ahhoz, hogy, hogy valaki eredményes tegyen, akár az üzlet, akár a a területén?
2: Igen, a, Igazából, amik most nagyon, nagyon ö, ö, divatosak, és egyébként nagyon hasznos dolgok, ezek a, a mindfulness tréningek, nem tudom, már itt te csinálsz ilyesmiket, meditáció. Tehát a, mindazok a dolgok, amik ö, arra fele viszik az embert, hogy, hogy megfigyelje magát, de egy nem beavatkozó módon figyelje meg a saját érzelmeit is, a saját indulatait is, hanem, hanem úgy, úgy lépjen oda, engedje el, és, és azzal foglalkozon arra fókuszáljon, ami épp akkor ott, abban a pillanatban a legfontosabb. Ahogy az előbb mondtad, Mári, hogy, hogy amikor ott vagy a pályán kín, akkor akkor nem azzal foglalkozol egy hibát, vagy, egy, vagy, vagy, vagy akár, hogy amikor egy, egy jó dolgot veszel észre, hogy valamit ügyesen csináltam, hogy hú, akkor én most milyen ügyes voltam, vagy hú, én most ezt milyen rosszul csináltam, és most mi lesz legközelebb, hanem, hanem tehát hogy ezeket az érzelmeket nem engeded ott, nem, nem helyezed az előtérbe, hanem azzal foglalkozol, ami, a, ami, a, ami, a, ami, a, ami ott a célod, ami ott a feladatod. És igazából ez... Ez egy nagyon jó, nagyon hatékony módja annak, hogy, hogy az ember jelen legyen a, 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 az, az akkori pillanatban, és ne pedig másra, ne a múltal ne a jövővel foglalkozzon. Ugye bármikor, amikor elkezdünk azon szorongani, hogy fú, én most akkor ezt elég jól fogom-e tudni venni ezt a bóját, vagy fú, vagy, vagy akkor mi lesz, honnan jön a szél, jó, jó takot húzok el a krajtszakaszba, vagy, vagy bármilyen fajta dolog, akkor mindig a jövőtől aggódunk, hogy hogy, hogy mi lesz majd, ha ez vagy az történik. Ha, ha viszont tényleg a, a, a jelenben vagyunk, akkor, akkor a döntéseink is ö, automatikusan ö, meg tudnak nyilvánulni.
1: Mári, beszéltél az edzőváltásokról, az edzőkkel kapcsolatban, hogyha azt meg kell nézni, hogy ki milyen arányban foglalkozik, a fizikai felkészítéssel, a technikával, tehát magával a sport ö, tevékenységgel, és ki az, aki mentalitásban, mentális dolgokban tud segíteni, akkor hogy oszlik el ez a két dolog?
0: Hát szerintem az ifjúsági szinten ugye sokkal fontosabb a technika, uh-huh. amíg nincs meg a technika, addig, addig bármilyen erős lehet valaki fejben, nem fog odaérni a mezőny elejébe és olimpiai szinten meg mindenkinek megvan ugye már a megfelelő technika, nagyon-nagyon aprók a a dolgok, amiken dolgozunk, meg amiket ki kell javítani. Úgyhogy ott sokkal jobban számít az, hogy mennyire van ott az ember fejben. Úgyhogy én is, ahogy fejlődtem, úgy az edzőim is egyre inkább a mentalitásról beszéltek. Főleg a versnyeken nekem az nagyon-nagyon sokat segít, hogyha az edzővel meg tudjuk beszélni a verseny elején, meg minden adott napon, hogy aznap mi lesz a fontos, mire kell fókuszálni, hogyan kell vitorlázni, mert Vannak olyan napok, amikor csak annyit kell csinálni, hogy valahonnan elrajtolni a vonalon, és olyan gyorsan menni, ahogyan csak tudsz, és a sebesség van a fókuszban. Például ez egy olyan napon lehet, ahol nagyon kifújt a szél, és nem forgulódik. De viszont vannak olyan napok, amikor nagyon mondjuk gyenge, forgulódó szél van, akkor az a prioritás, hogy minden szélfordulót elkapjunk, mindig mi, mi legyünk a legtöbb szélben, és ehhez mindig egy különféle mindset kell, és minden nap elején, hogyha ezt meg tudom beszélni az edzővel, akkor úgy tudok vitorlázni, és gyakran előfordult velem, hogy a nap végén mondtam, hogy basszus, itt elég lett volna két tizenötödik hely, én meg, én meg a győzelemre vitorláztam, szóval ez, ez ami nekem nagyon-nagyon segít, amikor megvan a sebesség, akkor nagyon sok múlik azon, hogy az edzőtélek hogyan kommunikál velem, és, és hogy hogyan állunk hozzá így, együtt egy adott naphoz.
1: Vajonjunk egy kicsit megint párhuzamat az üzleti élet és a sport között. Általában azok az üzletemberek, akik sikeresek, nagyon magabiztosnak tűnnek, nagyon határozottnak, sok esetben, mint hogyha egyáltalán nem fogadnának el semmilyen külső, tanácsot, vagy, vagy véleményt, vagy egyebet miközben. Azért rendszerint kiderül, hogy ez, ez csak a látszat, többnyire persze vannak kivételek természetesen, de hogy nekik is szükségük van azért megerősítésekre, és hát a sportolóknak is azt kell sugalni, hogy roppant maga biztosak, hiszen az ellenfél kihasználja a legegyszerűbb, vagy a, a legegyszerűbb, igen, leggyengébb kis hibát is, a legapróbbat is. Szóval, hogy, hogy, hogy látod Dóri, ezt a, ezt a kérdést az üzlet és a sport viszonyában?
2: Igen, igen a, igazából az is, tehát az, hogy, az, hogy sebezhetőek vagyunk, az, hogy, hogy vannak pillanatok, amikor gyengék vagyunk, vannak pillanatok, amikor segítségre van szükségünk. Ezek, ezek a dolgok egy időben elfogadhatatlanak voltak egy egy ö, sikeres üzletember szájából, vagy egy híres ö, ö, politikus szájából, vagy egy, vagy egy élsportoló szájából. Tehát ez, ezeketől a figuráktól mindig azt vártuk, hogy ilyen kősziklaként ö, álljanak ott kint a, a pulpituson, és, vagy a dobogom, vagy ki, kinek hol van a, ugye a, a helye, és akkor, ö, és akkor ezt a rendíthetetlen ö, sziklaszirátságot közvetítsék felénk és ma már egyre kevésbé gondoljuk ezt a vezetés elméletben, vezetőképző tanfolyamokon, mindig azt tanítjuk meg, arról van szó, hogy hogyan mutatod meg a saját sérülékenységedet, hogyan hogyan teremtesz kapcsolatot a külvilággal akkor is, hogyha te te ilyen vagy olyan vagy, vagy kétségeid vannak. Tehát igazából ez a a kapcsolódás, ez, ez iszonyú fontos ahhoz, hogy... Hogy, hogy eredményeket tudjon elérni a, a, az ember a, a, a mai világban. És ez tényleg hozzásegíti ahhoz, hogy, hogy, hogy a saját erejét újra és újra meg tudja újítani, újra és újra feltalálja önmagát. Igazából, mert, mert rengeteg plusz energiára tudunk szert tenni akkor, hogyha, hogyha erőforrásokat használunk ehhez, és nem zárjuk be magunkat a saját a saját fejünk világába. Nem tudom, ez mennyire értető, így. de hogy, de hogy, igen, tehát hogy hogy ez a kapcsolás és a és a, a megmutatása az nagyon fontos.
1: Van itt valami miután a nők beszélgetünk egy az üzleti életben sokszor előfordul, hogy azt mondják a nők, hogy hátrányban vannak a férfiakkal szemben. De ezt sportágaknál is van, aminél azt látjuk, hogy mondjuk egy, egy tornánál, vagy egy ritmikus gimnastikánál nyilván ez így nem merül fel. Azért az, hogy egy nő boxol vagy birkózik, azzal kapcsolatban már láttunk sok-sok negatív jelzőt. Nagyon érdekelne, hogy ez a vitorlázásban például hogy működik?
0: Az olimpiai vitorlázás az szerintem eléggé férfias sport, de egyre többen vannak a lányok, és most már a 2020-as olimpián, ja nem, a 2024-es olimpián, bocsánat, ott már egyenlően leszünk ott, 50-50 lesznek a, a lányok és a fiúk. Eddig, eddig ugye volt egyel több hajóosztály férfiaknak, úgyhogy ők többen voltak, meg a, meg a különböző hajóosztályokban több volt a több Versenző indulatott például Lézer fiúknál, uh, Rióban 47-en indultak, a 47 kóta volt, 47 ország uh, vet részt, uh, nálunk meg a nőknél 37 kóta volt. Szóval igyekeznek, hogy ezt így kiegyenlősítsék, de Magyarországon is uh, sokkal kevesebb lány versenyző van, mint fiú és ez szerintem szimplán azért van, mert eléggé keményen kell dolgozni a hajóban, és ez nem minden lánynak annyira vonzó.
1: Most megemlítetted az olimpiát, akkor maradjunk is itt ennél a kérdésnél, hiszen mindannyian egy nagyon fura helyzetben vagyunk, a vírus helyzet miatt teljesen új dolgokat élünk meg, és ugye a sportvilágban a legkomolyabb, legfontosabb döntés az azzal kapcsolatban született, hogy az olimpiát egy évvel elhalasztják. Te hogy élted meg ezt a, ezt a döntést, és aztán majd persze beszélünk még a vírus okozta problémákról is?
0: Uh-huh. Ahogy így említettem már, hogy a novemberben lesérültem, és azóta szenvedek egy ilyen derék sérüléssel. Um, Úgyhogy ki is kellett hagynom három hónapot így a téli felkészülésből. De, amíg el nem halasztották az olimpiát, amíg így ki nem lett mondva, addig úgy voltam, hogy hát nem, erről én ezt nem nagyon irányíthatom, úgyhogy úgy megyek oda, ahogy tudok az olimpiára, én mindent bele fogok adni, mindent tőlem telhetőt. Úgyhogy nem gondolkoztam egy pillanat is, hogy amíg még csak ilyen plegykák voltak, hogy lehet, hogy halasztanak, nem gondolkoztam el, hogy mi van, hogyha elhalasztják, és, és aztán, amit utána kimondták, eltelt néhány nap, akkor, akkor mindenképpen így pozitívan fogtam fel az egészet. Nekem ez egy plusz év arra, hogy erősebb legyek, kijöjjek ebből a sérülésből, és öm, javít csak a stratégián, taktikán, technikán, úgyhogy én még nagyon sokat tudok fejlődni egy év alatt ö, ellentétben a, a, az idősebb ellenfeleimmel. Nekünk most így a legjobbak a mezőnyben azok 27-30 évesek, ők már nem nagyon fejlődnek egy év alatt, ők már csak így szinten próbálják tartani magukat, mi meg fiatalok próbáljuk utolérni és megelőzni őket, hogy egy év nekünk nagyon sokat számít.
1: Dóri, mit tapasztaltál a pályafutásod során azzal kapcsolatban, hogy amikor ilyen teljesen váratlan, kiszámíthatatlan, kontrollálatlan helyzetek előállnak, mint amilyen most jelen pillanatban a COVID miatt történt, akkor, akkor mi a jellemző? Hogy reagálják le azok az emberek, akikre ez hatással van?
2: Hát ebben nagyon nagyok az egyéni különbségek. Nagyon sokféleképpen reagálunk arra, hogyha egy ilyen váratlan helyzet van. Ugye... A rugalmasságunk is nagyon más és más. Van, aki aki tök gyorsan rá tud hangolódni valami teljesen új helyzetre, vált, meglátja benne a a, a lehetőséget és és már futva ugrik föl a a futószalagra, úgymond, vagy a mozgó lépcsőre. Van, akinek hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy újraértékelje a folyamatokat, azt megnézze, hogy mi történt, kielemezze, összegyűjtse az információkat, és, és lassabban hoz döntést a, a, a megváltozott helyzetre. Egyébként ebben, ebben nagyon sok olyan dolog van, ami, ami vele született, tehát, tehát idegrendszeri beállítottság kérdése, hogy ki milyen. Persze, módosítani, tanulni, változtatni tudunk önmagunkon, hogyha hogyha tudatosan foglalkozunk azzal, hogy hogyan fejlődjünk. Tehát ez ez tényleg nagyon nagyon változó, hogy ki hogyan reagál rá. Ez egy különleges kihívás volt persze, hogy hogy egy ilyen teljes teljes blogban, egy ilyen teljes leállásban hogyan találjuk meg újra az új feladatunkat, hogyan hangszereljük újra a önmagunkat tulajdonképpen, és, és hogyan csinálunk új terveket ebben a, ebben a szituációban.
1: Már te hogy éled meg a, a váratlan szituációkat? Hogy reagálsz rájuk? Szereted a változást? Tudsz gyorsan alkalmazkodni hozzá, vagy azért megvisel?
0: Hát én eléggé szeretem a változást. <gül> Hamar így beleunok a dolgokba. Úgyhogy persze ez a szituáció nekem is az elején, az elején mindenképpen az volt, hogy ez a, az most behozhatom azt, amit, amit nekem kimaradt. A legtöbb országban nem tudtak vitorlázni, Magyarországon már én el tudtam kezdeni edzeni, de most már én is kezdek eljutni oda, vagy így elgondolkozom, hogy fú most miért megyek ki edzeni? Hát azt sem tudom, mikor lesz a következő verseny, de aztán <gül> vitorlázom két napot, és, és meglátom, hogy még mi, minden, mi mindenben lehet fejlődni, akkor visszajön a motiváció.
1: Mennyi idő volt az, amit, amit csak ilyen kiegészítő munkával tudtál tölteni annál fogva, hogy ugye be, be voltunk zárva, nem lehetett kimenni edzőterembe, nem lehetett kimenni a vízre, szóval mennyi, mennyi idő volt ez?
0: Nekem ez nagyon kevés volt, egy ilyen két hét, mert amikor bejött a vírus Európába, én pont majorkám voltam, ott lett volna április elején egy versenyünk, és már többen is ott edzőtáboroztunk, márciusban, és kint voltam egy hetet, úgyhogy ott vitorláztam, megedzettem, és utána a hirtelen haza kellett utazni, és igazából az a két hét, amit így karanténban töltöttem, a családomtól távol, az, az volt, ami kicsit ilyen nem a legmegfelelőbb helyzet volt, de aztán amikor hazajöltem, akkor a vízre is már ki tudtam menni, úgyhogy nekem igazából a sérülésem volt az, ami miatt nagyon sokat ki kellett hagynom. A vírus az az edzés minőségből egy kicsit visszavesz, mert nincsenek itt az edzőpartnereim, meg az edzőm, de sok dolog van, amit itt tudok itthon gyakorolni.
1: És most azt, hogy látod jelen pillanatban, mennyire fogja megváltoztatni a körülöttünk lévő világot ez az elmúlt két hónap? És itt uh, most uh, uh, elsősorban a sportra gondolok, ugye az, hogy a, a sport támogatásokból egyértelműen most már látszik, hogy, uh, hogy vissza kell majd venni, hogy a szponzorok teljesen különböző módon reagálják le ezt a helyzetet, ugye ki annak megfelelően, hogy a saját üzletét mennyire érintette ez a probléma. Te érzékelsz bármit magad körül ebben a tekintetben?
0: Igen, igen, érzékeltem. Nekem is van két szponzorom, aki aki így visszalépett a vírus miatt. De szerencsére a fő szponzoraim, akikkel hosszú távú szerződésem van, azok ugyanúgy mellettem elnak szerződést, már most kimondták, hogy szerződést hosszabbítunk 2021-re, ugye az most már az olimpiai évére. Nekem nagyon jó kapcsolataim vannak tényleg a fő szponzoraimmal, és ezek nagyon jó személyes kapcsolatok, úgyhogy megértjük egymást, és ők is tudják, hogy én most nekem ez nehéz helyzet, én is tudom, hogy nekik milyen nehéz helyzet, úgyhogy egymást próbáljuk támogatni, és és úgy tovább menni, hogy, hogy tényleg mindkét fél a végén jól jön ki ebből, ebből a helyzetből, meg az együttműködésből is.
1: Annyira jó téged hallgatni, mert azt hiszem hogy azt megállapíthatjuk, hogy nagyon-nagyon jól reagálsz ezekre a, a, a váratlan helyzetekre, meg nagyon jó mentalitással tudod ezt a sportot és ez azért jó, mert miután nagyon fiatal vagy, még nagyon sok időd van arra, hogy elképesztő eredményeket érjél el, de azért nincs ezzel mindenki így biztos. Dori az érdekelne engem, hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, ami folyamatosan napi újra tervezéssel jár, az mennyire tudja megtépázni az önbizalmat, az önértékelést, mennyire tud kétségeket kelteni, mennyire tudja a hitet gyengíteni vagy erősíteni általánosságban?
2: E, általánosságban? <gül> Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon egyébként megtudja. És, és ez kicsit olyan is, hogy attól is fog, hogy milyen tartalékokkal érkezünk a, a, a vihar közepébe. Tehát, hogyha, hogyha úgy, úgy, úgy érkezünk, hogy van esőkabátunk, van esernyőnk nem éheztünk, nem fáztunk. Tehát vannak tartalékaink és úgy futunk bele egy, egy nehéz helyzetbe, akkor, akkor nagyobb esélyünk van rá, hogy, hogy, hogy azt jól átvészeljük, és, és sikeresen kerüljünk ki belőle. Nyilván, hogyha, hogyha ez nincsen, akkor, akkor tényleg, tényleg, tényleg nagyon mélyre le kell ásni, hogy, hogy erőforrásokat és tartalékokat találjunk, amik segítenek a, a a nehézségek átvészelésében. Egyébként egyébként ilyen helyzetekben is nagyon fontos az, hogy hogy nyitottak maradjunk, és tanulni tudjunk ezekben a a szituációkban, és úgy gondoljuk, hogy már nekünk nincs mit tanulni, de de van, és az ilyen helyzetek, azok rá is mutatnak arra, hogy, hogy sokszor régi bevált receptek, régi bevált módszerek, amik egyébként nagyon jól működtek, akár évekig is, most nem működnek. Tehát valamit, valamit meg kell változtatnunk, és ahhoz, hogy erre rájöjjünk, ahhoz, ahhoz bizony, bizony, bizony ásnunk, ásnunk kell utána. Egyébként Mária említette te is, hogy és rettenetesen izgat ez, amit mondtál, hogy, hogy egyre tudatosabban kell hozzánod a, a versenyzéshez. Ha jól emlékszem, a beszélgetés elején mondtál valami ilyesmit, hogy a, hogy a tudatosság mennyire fontos, és Ebből, erre szeretnék majd egy egy fél mondattal rákérdezni, mert hogy ugye a tanulásnál is azt látjuk, hogy hogy, Mária, aki már ennyire régóta vitorlázik, és ilyen szuper eredményeket ér el, ugye azt gondolnánk, hogy neked már nincs is mit tanulnod, hiszen minden tudsz a vitorlázásról, ennyi év után, és és ilyen sikerek után, és biztos, hogy van még mit tanulnod, mert, hogy mondtad is, de hogy ez, ez, ez nagyon érdekelne, hogy, hogy neked mi az, amit, amit még tanulnod kell ebben.
0: Hát nagyon sok minden. Yeah. Ezt, <laughs> hát sokszor elmondják egyébként, hogy vitorlázás az a sport, amit a halálodig tanulsz, meg új, új dolgokat veszel észre. Nekem, ahogy így a vírusájtett egy kicsit visszatérve, most, hogy egyedül vitorlázom, és nincsenek itt az edzőpartnerek, így sokkal jobban kimerek próbálni dolgokat, mert nincs rajtam az a teher, hogy jaj, nekem kell elsőnek lennem ezen a hátcélem, vagy ebben az edzőfutamban, és, és így sokkal jobban megmerem azt csinálni, amit az edző mond a vizen. De tényleg én technikában is mindig, mindig lehet tökéletesebben csinálni a dolgokat, mindig lehet jobban meglátni a szelet, jobb döntéseket hozni, és szerintem minden nap van olyan szituáció, ami, ami még nem történt meg velem a vízen. Annyiféle szituáció van vitorlázásban, és, és az egyik sem ugyanolyan, mint a másik, egyik hullám sem ugyanolyan, mint a másik, soha nem fúj olyan szél, úgyhogy tényleg minden nap tanulni lehet.
1: Uh-huh. És mi az, amit a vízen kívül kell tanulni, és amiben még azért jól jönne a segítség? Ugye itt azzal kezdtük a műsort, hogy egy mentorprogramról beszélgetünk, amelyben sok-sok olyan szakma képviselői vesznek részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a sporthoz és egy sportoló életéhez, a sportjogtól, a sportpszichológián keresztül, a sport kommunikációig, és akkor most nem mennék nagyon messzire, csak mondjuk arra, hogy a közösségi oldalakon hogy kommunikálok, hogy találom meg azokat, akik szurkolnak nekem, vagy akik a barátaim, vagy akik érdeklődnek, vagy majd miattam fognak érdeklődni. Szóval hogy melyek azok a területek, amiben te úgy érzed, hogy a leginkább jó lenne, jól jönne, hogyha valaki egy kicsit ott lenne és segítene?
0: Ugye Magyarországon a, a vitorlázás, az olimpiai vitorlázás az, az így most kezdett el fejlődni. Eddig az elmúlt olimpiákon mindig ilyen egy-két hajó ö, szerepelt, és most már szerintem vagyunk ilyen. Van 5-6 hajó, akinek esélye van arra, hogy pótát szerezzen, vagy már pótát szerzett, de nincs, nincs egyáltalán körülöttünk egy ilyen. Ö, support staff, mint a többi nemzetnél, hogy utazik velük mindenhova, a masszőr, a pszichológus, a... olyan szakács, szóval bekészítik nekik a mindennapra, hogy mit esztek a vizem, meg mit tisznak, vacsorát főznek nekik, és, ez... és mi, magyar vitorlázók, így ezekre a nagy versenyekre az edzőnkkel utazunk, és más ilyen támogató személy nincs ott velünk, és ez igazából hosszú távon mutatkozik meg nagyon, hogy lesérülünk, mert nincs ott a fizioterapeuta, például én, én igazából azt hiányolom nagyon, hogy, hogy tényleg nincs egy olyan számogató közeleg, és amiben olyan szakemberek vannak, akiket én fel tudok hívni mindennaposan, és, és ők segíteni fognak nekem abban a pillanatban. Ez eléggé ilyen önzőnek hangzik, lehet lehet, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy most mi, miért. De itt igazából minden másodperc, hogy minden nap nagyon fontos ebben a felkészülésben, mert hogyha egy, én nekem egy napom nem úgy sikerül, nem hozom ki a napomból a maximumot, akkor ez utána kiad a következő napra, a következő hétre, szóval tényleg itt nagyon-nagyon múlik, nagyon sok múlik minden napon, és hogy abból kihozzuk a maximumot, és nekem van olyan, hogy Heteket kell várnom, hogy eljussam Tokihoz, vagy hogy most megmondják, hogy, hogy milyen táplálék kiegészítőket szedjek. És, öm, szóval öm, sok szerintem még sokat tudnánk el, ezen a téren fejlődni, magyar vidorlázók.
1: Az imént említettem már a közösségi médiát. A közösségi média kezelésében te milyen alapelveket képviselsz?
0: Én igazából ezen nem, nem gondolkozom annyira sokat. Ö, gyakran én is fáradt vagyok ahhoz, hogy, hogy a közösségi médiámat kezeljem, de próbálok így beszámolni arról, hogy éppen mi történik velem, de nincs, nincs egy ilyen sablon, amit követnék. Ö, próbálom azt közvetíteni, amit én érzek, hogy ahogy én látom a dolgokat, ö, de ezen kívül igazából több, többre nincs energiám.
1: Dóri, mi az, amit, most ugye beszélgetünk már közel 50 perce egymással, sok mindent megtudtunk már az elképzeléseiről, a, arról, hogy mi fontos számára a sportban, hogy milyen mentalitással sportol. Mi lenne az, amit te a saját szakterületeden, mint egy konzulens első alkalommal, amikor leülteted, megbeszélnél vele, és ami ami ilyen irányba el tudnátok indulni ti ketten valamilyen munkafolytán.
2: folytán? Hát én én Mári-tól mindenképpen azt azt kérdezném, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást a számára most ezekben ezekben a napokban, hetekben, és hogy mik a céljai, tehát, hogy hova hova szeretne eljutni, mi az, amiben amiben segítségre, támogatásra van szüksége. Tehát tehát mindenképpen ráhangszerelném a a dolgot, és abból abból indulnék ki, hogy hogy neki mire van szüksége, milyen milyen irányú támogatásra. Egyébként amiket amiket már is mondott, tényleg rendkívüli teljesítményekről van szó, és ö, rendkívüli teljesítményeket, ö, rendkívüli felkészüléssel és, ö, és, és profizmussal lehet elérni, azt gondolom. Tehát, a, tehát az, ahogy mondott tényleg, hogy a, hogy a versenyeken ti milyen támogatást kaptok, az ö, még a, tehát annál nagyobb elismerésem és tényleg respekt, hogy, hogy milyen eredményeket értek el, hogy, hogy más országok sportolói, ö, So, ö, sokkal, sokkal nagyobb stábbal utaznak, és, és ö, sokkal több mindenféle kiegészítő támogatást kapnak, tehát, hogy ö, azt gondolom, emberanyagban nagyon jók vagyunk, tehát, ö, tehát ott, van, ott van a tehetség, ott van a, ott van a motiváció, a lendület a, a, a sportolóinkban is, és tényleg, ö, tényleg megérdemlik azt, hogy, ö, hogy, hogy mindent oda tegyünk még, ami, ami kell ahhoz, hogy hogy, hogy még jobb eredményeket és még, még hosszabban fenntartható eredményeket tudjanak elérni?
1: Mária, az, hogy ez a sportág egyfajta világpolgárrá változtatja az embert, annál fogva, hogy a külföldi versenyek, a külföldi edzőtáborok, a külföldi lehetőségek megadják a módot arra, hogy, hogy megismerjétek a világot, és otthon érezzétek magatokat mindenhol. Ez, ez mennyire? mennyire számít, mennyire ad egy, egy tágabb kitekintést a világra, és ezáltal aztán a sporthoz való hozzáálláshoz is?
0: Hát szerintem azzal, hogy utazik az ember, mindenképpen nagyon sokat tanul. Ha csak azt nézzük, hogy tényleg megtudó folyékonyan beszélni nyelveket, meg lehet, igazából meglehet, hogy hogyan gondolkoznak különböző nemzetek, de És én nagyon szeretek utazni, de most, hogy itthon voltam, most már majdnem egy fél éve így egyfolytában itthon vagyok, rájöttem, hogy hogy nagyon hiányzott nekem ez a szünet, és nagyon szeretek versenyezni, meg nagyon szeretek utazni a versenyekre, de néha így le kell állni és itthon maradni, mert szerintem Magyarországnál szebb nincs.
1: Akkor maradjunk is itt egy kicsit, és arra kérlek téged, hogy most így többé-kevésbé a beszélgetésünk lezárásaként beszélj egy kicsit arról, ahonnan elindult ez az egész. Beszélj egy kicsit arról, hogy mit hoztál a családból, mit hoztál a szüleiddől, a testvéreittől, amit a sportolásodba és egyáltalán az egész életedben viszel magaddal, és, és ami, ami, amik olyan értékek amelyek hozzásegítenek téged ahhoz, hogy, hogy ilyen sikereket tudjál elérni?
0: Szerintem ami engem, ami engem a legjobban segített, az, az az, hogy a családomban mindenki mindig támogatott, és tényleg nem, nem, soha nem volt hogy összevesztünk volna azon, hogy én most vitorlázom, vagy valami vitorlázással kapcsolatos ö, dolgon, ö, és Igazából itthon mindenki, nekem négy testvérem van egyébként, és mindenki más csinál, de a maximumot próbálja nyújtani abban a a dologban, amit amit, ő kiválasztott. És szerintem ez már, ugye a nővérünk mindig nagyon szorgalmas volt, és mindig azt a példát mutatta nekünk, hogy például általános iskolában is, hogy az ötös az, a, az az alap, és hogy ötöst kell szeretni minden tartályban, úgyhogy mindig így a maximumra törekedtünk már kiskorunktól fogva, és a szülők meg szeretettel, meg támogatással neveltek minket, és, és tényleg, hogyha valamit tetszett, és szerettük volna csinálni, akkor, akkor ők odálltak mögénk, is, és a maximumot nyújtották ők is. Úgyhogy szerintem ez, a, ez az összetartás, meg szeretet, amit a családomtól kaptam, ez, ez az, ami a legjobban segített a vitorlázásban.
1: Nagyon-nagyon jó volt bepillantani egy kicsit a világodba. Köszönöm szépen, hogy megosztottad vele, velünk ezeket a dolgokat. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Érdi Máriával beszélgettünk, és Örülősi Dórával. Dóri, szeretnéle itt a végén még valamit hozzátenni mindehhez?
2: Hát én, én nagyon örülök, hogy létrejött ez a beszélgetés, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Márinak.
1: Köszönöm én pedig, szépen. Én pedig köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk. Lesz még egy harmadik adása is ennek a podcast műsornak, amelyben majd Csiszto Zsuzsával fogunk beszélgetni, illetve a súlyok Márton Anitával. Én azt hiszem, hogy érdemes lesz majd velünk tartani a jövő héten is. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik itt voltak és meghallgattak minket a viszontlátásra, viszonthallásra.
0: A műsor a Beton partnere.